0: Lå op, lå op.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania
2: Bonjour Vincent et bonjour à tous à distance cette fois-ci
1: En effet, Tania à distance parce que cette émission est réalisée en mode confiné, chacun chez soi, grâce au génie technique d'Amicus. L'émission est réalisée par Lucien Henriol et la coordination est de Camille Bloomberg.
2: Cette émission est aussi préparée avec l'aide d'Axel Mouton, de Flavie César et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
0: On ne peut pas avoir de démocratie dans le cadre de l'Union Européenne, tout simplement parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas un démos. demos. Demos, c'est le peuple, il n'y a pas de demos européen.
2: Notre ambition démocratiser et politiser les institutions européennes et renforcer la participation aux élections et au fonctionnement de l'Europe par nos citoyens.
1: Nous devons avoir le courage de retrouver la voie de la démocratie. Je propose que nous essayions une méthode nouvelle, que d'ici la fin de l'année, nous puissions construire les grands principes de la démarche, ce vers où nous voulons emmener notre Europe, de définir nos objectifs de manière claire et que nous puissions, à partir du début de l'année prochaine, les soumettre aux peuples européens, que partout où les dirigeants choisiront de suivre cette voie, nous puissions pendant six mois organiser des consultations, des conventions démocratiques. Alors oui, par ces conventions démocratiques durant six mois, débattons de cette feuille de route que les gouvernements auront construit dans ces principes. L'Europe, le l'Europe, l'Europe vous venez d'écouter, dans l'ordre, François Asselineau, le 26 janvier 2017, la députée Sandrine Bélier, lors de la séance plénière du Parlement européen, en juillet 2014, et puis enfin, Emmanuel Macron, le 12 septembre 2017.
2: Alors Vincent, quelle est l'idée reçue du jour Eh
1: bien, l'idée, Tania, ici, c'est une idée assez répandue, hein, c'est euh, euh, que l'Europe ne serait pas démocratique.
2: Et d'où nous vient cette légende européenne
1: eh bien, elle nous vient aussi bien de la droite conservatrice et de l'extrême droite que de la gauche contestataire, en général plutôt à la gauche des socialistes.
2: Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse
1: C'est difficile à dire, Tania, parce que beaucoup parlent en effet d'un déficit démocratique hein, de l'Union européenne, mais de quoi parle-t-on exactement Qu'est-ce qu'une démocratie C'est pas facile de répondre, mais en tout cas, dire que l'Europe n'est pas démocratique est certainement exagéré sans cacher toutefois hein, des lacunes que nous essaierons d'explorer.
2: Écoutons maintenant Vincent et l'édito d'Objection Votre Europe sur la démocratie participative.
0: L'Europe, l'Europe, l'Europe
1: Démocratie participative, ce mot, on l'entend partout. Il résonne comme un mantra, une formule sacrée au pouvoir spirituel. La démocratie participative est sur toutes les lèvres, mais il semble qu'il n'y ait que dans la sphère spirituelle qu'elle ait un réel effet. Car dans la vraie vie, on ne la voit pas vraiment arriver. Cette démocratie délibérative qui permet aux citoyens de prendre part aux décisions politiques. Il y a pourtant une belle occasion dans les mois qui viennent. La conférence sur l'avenir de l'Europe, une grande discussion qui va s'ouvrir à l'initiative de la Commission européenne pour réfléchir à eh l'avenir de l'Union européenne, euh, peut être une de ces occasions. Sauf que le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les États membres, hein, freine des quatre fers et ne veut donner aux citoyens au mieux qu'un pouvoir consultatif et certainement pas délibératif. Mais fort heureusement, des citoyens engagés et organisés font entendre leur voix. Alors, le groupe en bon français, hein, Citizens Take Over Europe, les citoyens prennent l'Europe en main, si vous voulez, eh bien, ce groupe a envoyé une lettre ouverte à la Commission et au Parlement pour leur demander d'inclure les citoyens dans cette discussion. Une autre organisation, le Europe's People's Forum, là aussi en bon français, est sur la même ligne et a même mis en place une plateforme qui permettrait aux 500 millions de citoyens européens de pouvoir participer activement aux discussions. Mais à ce stade, il y a peu de chances que les gouvernements des États membres accèdent à leurs requêtes, préférant garder fermement leur pouvoir de décision pour eux seuls, et ce, alors que des initiatives innovantes émergent un peu partout dans le monde, en Islande par exemple, une constitution a été écrite par les citoyens, il y a aussi la Convention citoyenne pour le climat en France, et puis les mouvements de contestation en France avec les Gilets jaunes ou aux États-Unis montrent bien une chose, le besoin que chacun ressent de dire ce qu'il pense, et parfois violemment, quand l'État ne l'écoute pas. On espère qu'à Bruxelles ou dans les capitales nationales, le message finira par passer. L'Europe, l'Europe, l'Europe Vous êtes bien dans Objection votre Europe, et aujourd'hui, on revient sur une idée reçue, l'Europe ne serait pas démocratique. Alors, elle ne serait pas démocratique d'abord parce qu'elle serait gouvernée par des technocrates non élus. On l'a vu déjà dans un épisode précédent que ce n'était pas vrai, et à l'époque, je disais ceci. Il n'y aurait pas d'élus à Bruxelles. Bah, C'est évidemment faux Voyez le paradoxe qu'il y a à se déplacer tous les cinq ans pour voter pour les élections européennes, alors que certains politiques français continuent à dire que les institutions à Bruxelles ne sont pas élues, alors même que eux-mêmes, ces politiques, sont ou ont été élus à Bruxelles. Oui, bon, j'aime bien me citer de temps en temps, mais euh, il ne faut pas trop en faire non plus. Le Parlement européen, vous avez compris, est donc bien élu, avec un pouvoir important, il vote la loi dans 70% des matières et il vote aussi le budget et même il contrôle la Commission européenne. La Commission européenne elle-même est élue par le Parlement européen et ne peut avancer sans son aval. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'exercice d'équilibriste de sa présidente Ursula von der Leyen qui doit pour son action s'assurer qu'elle reçoit l'assentiment des partis membres de la majorité parlementaire composée d'un attelage hétéroclite de socialistes, de centre-droit et de conservateurs avec et parfois les écologistes. Elle ne serait pas démocratique aussi parce qu'elle serait contrainte par des politiques de rigueur budgétaire inscrites dans les traités
2: mais ça aussi, on l'a déjà vu dans un épisode précédent et en, en expliquant que ce n'était pas vrai non plus. Il y a bien des dispositions dans les traités selon lesquelles l'Union est une économie de marché où la concurrence est libre, euh, mais l'article 120 euh, du traité euh, sur le fonctionnement de l'Union européenne, par exemple, euh, n'a pas d'effet juridique car il est rédigé de façon bien trop vague pour pouvoir être appliqué.
1: Il y a bien aussi, Tania, en effet, hein, euh, euh, la règle de ne pas dépasser les 3% de déficit public. Ça aussi, c'est dans les traités mais euh, une règle plus contraignante encore existe dans la constitution allemande. Et puis si on regarde la constitution française, on y a inscrit une obligation de tendre vers un équilibre du budget. Autrement dit, la règle européenne est aussi une règle nationale et donc si l'Union Européenne, à cause de ça, n'est pas démocratique, en fait, plus grand monde ne l'est. Chaque année, le média britannique The Economist effectue un classement des démocraties dans le monde. Il classe en premier hein, la Norvège, l'Islande et la Suède, et puis en dernier, bien évidemment, sans grande surprise, la Corée du Nord. La France, elle, se place à la 20e place, derrière l'Allemagne, 13e, et puis quelques places devant les États-Unis, qui sont 25e. Alors pour effectuer ce classement si complexe, euh, le magazine The Economist se fonde sur une série de 60 critères qu'il rassemble en quelques catégories, notamment... Le processus électoral et le pluralisme politique, le respect des libertés civiles, euh, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et puis enfin la culture politique. Mais si on regarde ce classement, on remarque un absent de taille, l'Union européenne. Toutes ces discussions, donc sur l'Europe démocratique ou non, seraient donc vaines. La question ne se poserait donc pas à partir du moment où l'Union européenne n'est même pas dans un classement des démocraties. Alors pourquoi pourquoi cette absence C'est bien parce que l'Union Européenne n'est pas un État et qu'aujourd'hui on envisage la démocratie que dans le cadre des États. L'Union Européenne n'a donc pas à être démocratique ou non démocratique, la question ne se poserait donc tout simplement pas. Alors puisque nous sommes venus ici pour rien, prenons le temps de digérer un peu la nouvelle avec une pause musicale.
0: L'amour est comme l'oiseau de Twitter C'est comme et ça qu'on c'est comme c'est comme et ça qu'on s'aime, comme et ça s'aime, comme ça c'est comme ça qu'on c'est comme c'est c'est
1: Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter Carmen de Stromae. Et dans Objection Votre Europe cette semaine, euh, on vous parle de démocratie et d'Europe. Alors l'Europe est-elle démocratique On a vu que le classement des démocraties fait par le magazine britannique The Economist classe tous les États du monde, mais pas l'Union Européenne. Parler de démocratie pour l'Union Européenne serait donc un non-sens pourquoi d'ailleurs en parle-t-on hein, si l'Union n'est pas un État Mais il y a une lacune dans ce classement. L'Union exerce des fonctions qui sont normalement dévolues aux États. La monnaie, la régulation, le contrôle des frontières extérieures, etc. Hmm,
2: je sens poindre l'éternel débat. L'Union européenne est-elle ou non une fédération
1: bah, Tania, ce qui est certain, c'est que l'Union n'est pas un État fédéral. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est, euh, dès lors que des États ont transféré à une organisation non étatique des attributs de leur démocratie, est-ce que, du coup, la démocratie ne peut être qu'étatique C'est l'avis d'un juriste éminent, comme Hans Kelsen, qui considère que l'État de droit ce qui, cela dit, ne correspond pas tout à fait hein, à la définition de la démocratie, eh bien l'État de droit se conçoit dans un système avec, à son sommet, une cour constitutionnelle qui assure le respect des droits. Donc tout ça se passe dans un État. Mais cette conception hein, de Hans Kelsen, date des années 50, elle est un peu datée, même si sa pensée irrigue toujours toute l'Europe. Et surtout que, avant la Seconde Guerre mondiale, ce juriste autrichien n'était pas du même avis et croyait que l'État de droit pouvait se réaliser à l'échelle internationale. Mais face à l'échec de l'expérience de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, et face au désastre hein, aussi de la dictature nazie, il a finalement revu sa copie. Et alors s'il était là aujourd'hui à Mskelsen et qu'il voyait la construction européenne, est-ce qu'il reverrait encore sa copie En tout cas, d'autres penseurs plus contemporains pense que la démocratie peut être exercée aussi au niveau européen. C'est l'avis notamment du philosophe allemand Jürgen Habermas qui euh, fixe trois critères pour avoir une démocratie et euh, pour le coup, pour lui, cette démocratie, si on suit ces trois critères, eh bien, ça n'a pas besoin d'être un État. Il suffit d'avoir une association de citoyens libres et égaux sur un territoire déterminé. Il faut des pouvoirs séparés au sein d'institutions qui disposent du pouvoir de décision Et puis il faut enfin un lien civique entre les citoyens qui acceptent ensemble une autorité publique. Cette conception d'une démocratie en dehors de l'État est partagée par de nombreux penseurs modernes partout en Europe, notamment par des juristes en France, hein, comme Jean-Claude Masclé ou Dominique Rousseau, tous deux professeurs à l'université Panthéon-Sorbonne. Mais on peut encore développer sur ce qu'est une démocratie. Si on prend par exemple le philosophe Raymond Aron, dans « Démocratie et totalitarisme », son ouvrage publié en 1965, il considère qu'une démocratie, c'est quand le régime est fondé sur un système qui assure le pluralisme des opinions. Il dit plus exactement que c'est « l'organisation de la concurrence pacifique en vue de l'exercice du pouvoir ». En d'autres termes, c'est la concurrence entre les idées pour que l'une d'elles, ou plusieurs d'entre elles d'ailleurs, prennent le pouvoir sans écraser les autres. Alors qu'à l'autre extrême, le totalitarisme, eh bien, c'est le règne du parti unique. La démocratie se distingue donc par la volonté d'accepter la compétition entre les idées, les opinions, et de l'organiser en la soumettant à des règles.
2: Mais quid de l'Union européenne Est-ce qu'elle respecte tous ces critères
1: eh bien, Tania, si on regarde d'abord les critères de Jürgen Habermas, d'abord, regardons l'association de citoyens libres et égaux. Eh bien, en Europe, on a une citoyenneté européenne qui assure l'égalité entre tous les Européens, où qu'ils soient sur le territoire de l'Union, et leur assure une liberté grâce à des garde-fous, comme la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Deuxième critère, la séparation des pouvoirs. On a bien un pouvoir législatif, avec le Parlement européen et le Conseil, un pouvoir exécutif entre les mains de la Commission, et puis on a une coopération entre eux, hein, entre ces pouvoirs-là, comme on a au sein des États, entre le Parlement français et le gouvernement français, par exemple. On a un troisième pouvoir, évidemment, dans l'Union, qui est le pouvoir judiciaire entre les mains de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, troisième critère, est-ce qu'on a un lien civique entre les citoyens qui, en, qui acceptent ensemble une autorité publique Sur ce point, euh, ce lien civique est peut-être plus difficile à trouver. Quel est le lien entre un Français et un Hongrois, outre que tous deux sont des citoyens européens bon, On peut dire déjà que grâce à l'argent français, le citoyen hongrois a accès à des infrastructures de meilleure qualité dans son État. Il y a une sorte de transfert financier vers les États les moins favorisés grâce aux subventions européennes, hein, comme il y a en France des transferts entre les régions les plus riches vers les régions les moins favorisées. Mais ce lien, encore faible, il faut le dire, va être nettement renforcé par le plan de relance européen pour faire face à la crise sanitaire, puisque l'Union, pour payer cet ambitieux plan de 750 milliards d'euros, va devoir créer des impôts européens. Les Européens vont donc payer des impôts partout pour aider les pays les plus touchés par la crise. Voilà bien, il me semble en tout cas, un lien civique plus tangible que ce qui existe actuellement. Et si on y ajoute les critères de, le critère en tout cas de Raymond Aron, on voit bien ici qu'on a un pluralisme politique avec un combat entre les idées lors des élections européennes. Et aujourd'hui, on a un Parlement européen multipartisan, avec dont des conservateurs, des sociodémocrates, des écologistes, des libéraux, etc. Pour autant, le résultat, il faut le dire, n'est pas totalement satisfaisant.
2: Il n'y a qu'à regarder le taux de participation aux élections européennes. Depuis 1979, les premières élections, le taux n'a cessé de décroître. En 1979, nous avions un taux de 62% et en 2014, il était inférieur à 43%.
1: Il y a déjà un grand écart entre les électeurs des petits États et ceux des grands États. Les électeurs des petits États ayant plus de poids dans les élections européennes que ceux des grands États. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une faible participation des citoyens dans la fabrication de la loi européenne. On parlait au début de démocratie participative, euh, il y a des débats partout en Europe hein, sur ce sujet, et certains outils commencent à émerger au sein des États, les consultations citoyennes, etc. Au niveau européen, il y a certes, depuis le traité de Lisbonne, l'initiative citoyenne européenne, mais il faut dire qu'elle est encore peu efficace. Même si, quand même, la Commission européenne fait beaucoup appel à la participation des citoyens à chaque fois qu'elle veut proposer une réforme. Mais, encore une fois, c'est sans grand pouvoir de décision en dehors des élections européennes. Alors, Tania, et les droits de l'homme, bordel, je crois qu'il est temps de votre chronique. Aujourd'hui, vous allez nous parler du droit de vote des étrangers. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Au cœur de la démocratie, il y a le vote. Le vote, c'est un acte qui permet de s'exprimer et de participer aux décisions qui nous concernent au quotidien. Seulement, ce droit de voter, eh bien, il est presque toujours lié à la nationalité. Ce qui veut dire que les étrangers eh n'ont presque jamais le droit de s'exprimer. Mais nous allons explorer ce « presque jamais
0: ». Et vous savez très bien que le droit de vote pour les immigrés, il s'adresse à qui Il ne s'adresse pas aux Canadiens, il ne s'adresse pas aux Américains. Il s'adresse pour l'essentiel à ce qu'est la réalité de l'immigration française, qui est une immigration africaine, Afrique du Nord,
2: Afrique subsaharienne. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une sortie clairement gênante de Nicolas Sarkozy en plein débat pour les élections présidentielles en 2012 face à François Hollande. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut distinguer étrangers et étrangers. Alors, pas à la façon de Nicolas Sarkozy, mais euh, entre les citoyens européens qui ont des droits différents des non-européens. L'Union européenne a effectivement prévu que tous les citoyens européens qui résident en dehors de leur pays peuvent participer et être élus aux élections locales, donc principalement les municipales chez nous, et aux élections européennes, ce qui est logique. Bon, en France, on a quand même mis quelques barrières à tout ça, surtout du côté de l'éligibilité. Les citoyens européens, pas français, eh bien, ne pourront pas être maires ni adjoints aux maires et ne peuvent pas participer à l'élection des sénateurs si jamais ils ont quand même réussi à être conseillers municipaux. Pourquoi cette limite si l'étranger est intégré Bon, franchement, je n'ai pas de réponse. Mais précisons donc que le droit de vote des citoyens européens se fait sans conditions particulière, euh, sauf si la population des citoyens étrangers dans le pays est supérieure à 20%. Alors seulement, il est possible d'exiger une ancienneté de résidence. Et le seul exemple qui existe, c'est le Luxembourg, qui accueille euh, bah, beaucoup d'institutions de l'Union européenne et les citoyens qui vont avec. Ensuite, pour les non-européens il était question de leur permettre aussi de voter, et c'était même une promesse de campagne de François Hollande justement, qui a été clairement enterrée en 2014-2015 et qui ne semble pas revenir dans les débats. Apparemment, c'est trop compliqué, ou alors euh, certains proposent un référendum sur la question. Et pourtant, cette possibilité existe dans 16 pays de l'Union Européenne, particulièrement en Scandinavie et au Benelux. C'est même possible dans des pays, disons, un peu plus fermés aux étrangers, comme la Hongrie. Les étrangers peuvent y voter pour les élections locales, non seulement, mais en même temps, ce sont celles qui, concernent, qui nous concernent le plus directement. Dans d'autres pays, comme l'Espagne ou le Portugal, les étrangers peuvent voter si leur pays permet aussi le vote des étrangers, donc il y a une question de réciprocité qu'il faut regarder au cas par cas. Le Royaume-Uni va plus loin, ou presque, tous les ressortissants du Commonwealth ont des droits électoraux identiques aux Britanniques, alors même que les citoyens européens au Royaume-Uni ne pourront plus voter post-Brexit. Euh, concrètement, le Commonwealth, c'est quand même une cinquantaine de pays qui étaient liés au Royaume-Uni, notamment en tant qu'ancienne colonie. Alors Il s'agit par exemple de l'Inde, du Ghana, du Nigeria ou encore de l'Australie, euh, avec lesquels le Royaume-Uni a conservé des liens forts. Réécoutons Nicolas Sarkozy lors de ce débat face à Hollande sur la question du vote des étrangers aux municipales.
0: Avec la tentation communautariste que nous connaissons aujourd'hui et que nous voyons chaque jour, que vous dénoncez comme moi d'ailleurs, à ce moment-là, pour les municipales, il y aura des revendications identitaires et communautaires, des horaires différenciés pour les femmes et les hommes dans les piscines, des menus différenciés dans les cantines municipales.
2: Malaise je ne sais pas si le Royaume-Uni est toujours un exemple, mais intégrer les étrangers qui vivent sur le territoire aux élections locales et de façon si large me semble en tout cas plus cohérent. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'intégration des étrangers qui vivent dans notre pays pour qu'ils puissent eux aussi se sentir représentés, défendus et entendus.
1: Merci beaucoup Tania pour cette chronique sur les droits de l'homme et notamment ici sur le droit des étrangers. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. A bientôt